0: Se presentó ayer en el Congreso de la Nación, o es una eh, iniciativa que se viene trabajando hace bastante tiempo por distintos eh, ámbitos, tanto del gobierno como de distintas organizaciones. Bueno, personas que están especializadas en el tema de lo que son las licencias por maternidad, por, por paternidad también. Sí. Eh, y temas que están muy ligados a todo esto. Bueno, es un proyecto de ley que lo que pretende es reformar todo un sistema de licencias para quienes deban recuperarse o eh, y o oh, quienes deben cuidar a, a un bebé. Hay un montón de, de aspectos que están abarcados en esta iniciativa que, como te decía, empieza ahora fuertemente eh, a, a ser pujada por distintos sectores. Uno de ellos, eh, vamos a, a tener aquí sobre la mesa, es la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de la Argentina. Estamos en contacto con quien está a cargo de esta asociación, su presidenta, Cintia Benzion. Doctora, gusto saludarla. Pablo y Mayra, desde Mendoza. ¿Cómo está? Buen día, Mayra. Buen día, Pablo. ¿Cómo Bien, buen día. Bien, doctora. Bueno, hay varios datos que nosotros ahí estamos en, en conocimiento, pero en principio consultarle cómo ha sido todo este tratamiento, estas conversaciones para llegar finalmente a un proyecto.
1: Bueno, eh, seguramente saben que los movimientos de mujeres en Argentina vienen este, batallando la cuestión de los cuidados desde hace muchísimos años. Esto no es una novedad, solo que encuentra en este momento este, la consagración en un proyecto de ley que, aclaro, no hemos visto, porque la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas no trabajó en la letra del proyecto, sino que esto fue, tengo entendido, letra del propio gobierno, de diferentes áreas, del Ministerio de Mujeres, en consonancia con el Ministerio de Trabajo, pero sí, obviamente, a partir de la ley... ¿Hola? Sí, sí estamos... Ah, perdón, a partir de la, de la lectura de lo que se difundió y lo que se presentó ayer en Casa de Gobierno, entendemos que recoge este, todas las reivindicaciones históricas que tienen que ver con la redistribución del cuidado de las personas dependientes, tanto hijos, hijas, como adultos mayores y personas enfermas. Uh
2: -huh. Bien. Eh, doctora, ¿nos puede explicar bien cuál sería eh, el objetivo de este nuevo proyecto? Bien eh, concreto, en, digamos...
1: Sí, eh, vuelvo a decir, la cuestión del cuidado es una cuestión que nunca se abordó hasta ahora o hasta hace algunos años como un problema de la sociedad y como una responsabilidad que debe ser compartida entre las familias, el gobierno, la comunidad, las empresas. Los estudios del cuidado como derecho humano fundamental que reconocen que todas las personas tenemos derecho a cuidar y a ser cuidadas en los momentos de la vida en que los necesitamos este, uh -huh. Nunca han tenido un, una consagración legal, un reconocimiento por parte del Estado y una protección adecuada. Claro. En general, siempre en Argentina se cuidó como se pudo, y este como se pudo tiene que ver con una asignación histórica a las mujeres a las tareas de cuidado. Claro. Cuando uno lee las estadísticas de que las mujeres somos las que accedemos a los trabajos peor remunerados, que somos las que cobramos menos, las que permanecemos en situación de desempleo durante más años, que durante todo el tiempo que nos retiramos del mercado de trabajo para cuidar, no solo no cobramos sueldo, sino que todo ese tiempo de trabajo no se computa para la jubilación futura, se entiende que con el avance normativo tanto de las normas nacionales como internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual, ya era tiempo de que el, las normas reconocieran no solo el trabajo de cuidado como un trabajo que debe ser protegido, sino también la necesidad de que toda la comunidad se haga cargo de esto. No puede claro. ser que tengamos leyes tan avanzadas en la igualdad y que esa igualdad sea solamente formal, claro. pero que en las familia, claramente, cuando alguien se enferma, sea la mujer la que renuncia al trabajo, si es que lo tiene, o la que acumula dobles o triples jornadas laborales para atender a la persona que la necesita. Claro. Y nuestra ley de contrato de trabajo, que es del año 74, y que en ese momento, obviamente, fue un avance muy significativo en protección de las personas que trabajan en relación de dependencia en el ámbito privado, tiene licencias que hoy ya son absolutamente inaceptables. Por ejemplo, los dos días de nacimiento este, para la persona no gestante o para el padre en la terminología de la ley. Entonces, pensar hoy que un niño que nace en una familia conformada por una mamá y un papá, este, la mamá es la exclusiva cuidadora y el papá solo puede estar dos días con el bebé que nace sin hacerse cargo después de las tareas de cuidado va a contramano de toda una este, una concepción del cuidado que ya está muy instalada en nuestra sociedad.
2: Claro. Doctora, y a ver, concretamente, justamente usted lo, lo, lo decía recién, eh, por ejemplo, en el caso de los padres que tienen dos, dos días de, de licencia, ¿con este nuevo proyecto se podría pasar eh, quizás a, a, a 15 días o, o tener un aumento progresivo? A, a
1: 90 días en el término de 8 años. La ley establece un programa escalonado eh, que arranca en 15 días de licencia para la persona no gestante, porque también modifica la terminología, que no es una cuestión menor, sí. hablar de mamá y papá y pasar a hablar de persona gestante y persona no, no gestante, claro. tiene que ver justamente con la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario, digamos que tiene estas normas, nunca dialogaron tanto como ahora, sí, sí. Este y se sabe que la conformación familiar tradicional hoy está modificada en los hechos. Entonces, para la persona no gestante pasamos de dos días a 90 días en el término de ocho años de vigencia de la ley. O sea, establece Bien. un aumento escalonado de licencias partiendo de 15 días hasta llegar a 90 días en ocho años. Bien. Y lo interesante o lo que hace pensar que este proyecto podría tener este, recepción favorable en el Congreso es que piensa el financiamiento de todos estos días de licencia con fondos públicos, lo cual no representa un mayor costo para las empresas. que claro. En un o país sea... donde las empresas este, están golpeadas o vienen además este, resistiéndose a cada una de las normas protectorias con el fundamento de que no pueden afrontar mayores costos o que el costo laboral es muy alto, en este caso no habría tal costo adicional.
0: Y cómo se cómo se resolvería esta situación de, de costos el, el estado eh, sería el que el que se haría cargo de esos días?
1: Por lo que leímos en todo el material que circuló en los medios y que se presentó ayer, sí, vuelvo a decir, el proyecto de ley no lo tuve en las manos, este no lo, no todavía no salió publicado o por lo menos circula en un ámbito sumamente restringido, pero por lo que dice, todo lo que hemos leído, incluso un documento conjunto publicado por Ministerio de Mujeres y Ministerio de Trabajo, esto se financiaría con fondos públicos del ANSES, que se haría cargo del pago de estos días de licencia, y también en el caso de, y esto es interesante porque este proyecto de ley parecería reconocerlo, mismas licencias por cuidados para monotributistas, monotributistas sociales, trabajadores autónomos eh, trabajadores de casas particulares y agrarios y empleo público tres colectivos que están fuera de la ley de contrato de trabajo
2: claro uh -huh. doctora cual, y, da, sí. sí perdón no y para y para eh, hablamos de la persona no gestante o padre si se quiere eh, cómo sería la, la situación para la persona gestante eh, en cuánto, cuánta licencia podría tener
1: aumenta de 90 días, que es lo que establece como obligatoria en la Ley de Contrato de Trabajo, a 126 días, que es el plazo que la Organización Internacional del Trabajo recomienda como protección mínima adecuada para la persona gestante. Bien. Y también lo que es interesante es que en nuestra Ley de Contrato de Trabajo nosotros tenemos un, una licencia eh, que se llama Período de excedencia que es una opción de la mujer, así está en la ley de contrato de trabajo, que ha dado a luz de prolongar esa licencia por tres meses más o seis meses más según su antigüedad acumulada, pero sin goce de sueldo y sin cómputo de antigüedad ni prestaciones a la seguridad social. Bueno, este proyecto de ley parecería este, que lo que trae es que ese periodo de excedencia pueda ser optativo para la familia respecto de quién lo toma, puede ser el, el gestante, el no gestante, la mamá o el papá, cosa que es un avance significativo.
2: Bien. Eh, doctora, un, un, un oyente nos trae una situación bastante interesante. Nos dice y nos cuenta que ellos son familias por adopción y que cuando tramitaron la licencia eh, por adopción, adopción se la dieron tres meses después de, de concretarse esa adopción. ¿Esta nueva ley o el proyecto de ley eh, tiene eh, algún ítem al respecto?
1: Sí, sí, trae licencias por tanto para la persona que aspira a ser adoptante y reconoce una licencia para poder empezar eh, las visitas o el vínculo antes de la adopción, como una vez que se concreta la adopción, este, reconociendo también eh, un periodo de licencia para los adoptantes. Y este, si es en caso de adopción múltiple eh, o adopción de personas con discapacidad. Todas estas son situaciones que están contempladas en este proyecto de ley.
0: Uh -huh. Después, en el caso específico y puntuales de algunas particularidades, quizás del nacimiento, por ejemplo, nacimientos prematuros, ¿también se estuvo charlando sobre la posibilidad de, de tener mayores ampliaciones?
1: Sí, 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 obviamente. Ese plazo de 126 días está previsto para nacimientos supuestamente... Um, normales o, o previsibles, pero si hubiera alguna contingencia que atender, esos plazos se acumulan o se incrementan según la dificultad de, a, a atender, tanto sea para este, personas que ya tienen hijos o este, se extienden las licencias para hijos con discapacidad, si hay nacimiento múltiple, si hay crematuro, si hay nacimiento con enfermedades crónicas, todo eso está previsto en este proyecto.
0: Seguro. Y el tema de que nos llamó la atención también el tema de licencias para cuidados especiales, con, para cuidar a personas con distintas enfermedades y demás. ¿Esto también estuvo a cargo de ustedes? ¿Estuvieron debatiéndolo?
1: Nosotros siempre debatimos, eh, no solo nosotros, digamos, en todos los ámbitos en donde se discute el cuidado, se habla de las diferentes situaciones de la vida que necesitan atención porque la persona que las padece depende de otro para subsistir. Y esto tiene que ver con poner la vida ¿no? como centro de la protección. En general estamos muy acostumbrados a que la protección mayor esté puesta en el mercado, ¿no? en, en, en la circulación de bienes, de servicios, en la economía, cuando en realidad hay una enorme cantidad de producto bruto interno y de riqueza de cualquier Estado, que incluso está medida y que en nuestro país alcanza el 16%, cuando se midió, de trabajo este, reproductivo. Es, ese trabajo que permite que cada trabajador y cada trabajadora vaya todos los días a la empresa, a la fábrica, a la escuela, a, a donde sea, a la radio, a trabajar. Si no hubiera alguien en la casa que lava, cocina, plancha hace las compras, atiende a los chicos, lleva al médico, o cuida cuando alguien se enferma, nada de eso sería posible. Entonces, justamente poner la centralidad de la vida como parte de lo que debe ser titular de derechos, es justamente lo que se viene este exigiendo desde los movimientos de mujeres.
2: Bien. Eh, doctora, ¿hay algún otro ítem eh, que se nos esté escapando de que sea interesante destacar en este nuevo proyecto?
1: Sí, vuelvo a decir que es un proyecto y remarco porque no es lo mismo un proyecto que una ley claro. aprobada y publicada. Esto va a haber que debatirlo en el Congreso, pero lo que leí es que esas licencias para el no gestante serían obligatorias y esto me parece un punto central y es parte de lo que venimos este, sosteniendo desde la asociación. Digamos el, el sistema en el que vivimos hace que naturalmente los varones renuncien al cuidado, Digamos, no, no se da una asignación naturalizada de que cuando hay dos para cuidar, cuida la mujer y no cuida el varón. Entonces, si estas licencias no se establecen como obligatorias para el varón, lo que ocurre es que los varones no se toman esa licencia. Claro. Porque hay un castigo social bastante fuerte sobre el varón que, por el motivo que sea, decide, o porque asume su responsabilidad como, como progenitor, decide salir del trabajo para ir a cuidar. Desde el reproche del propio empleador, este, el reproche incluso hasta de sus propios compañeros, ¿no? con esta cosa también muy difundida, no de términos como pollerudo, no será muy técnico, pero todos sabemos a sí, qué sí, me refiero. Sí, sí, sí. Sí. ¿No? Entonces esta idea que las generaciones más jóvenes vienen este, trayendo y mostrando también de que el cuidado de los hijos es una responsabilidad de todos y todas, este, requiere, por lo menos durante un tiempo, hasta que se naturalice otra forma de cuidar, que las licencias para los varones sean obligatorias. Bien. Uh
2: -huh. eh, ¿Y también se crea una licencia por violencia de género?
1: Sí. En eh, el proyecto dice hasta un máximo de 20 días por año.
2: ¿Qué sería un, eh, en el caso de que un, en una pareja que da luz a un, a un bebé eh, hay una situación, un contexto de violencia de género?
1: No, 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 no tiene que ver con el cuidado, ah. tiene que ver con la violencia de género con total independencia del cuidado de los hijos e hijas. Uh -huh. La licencia por violencia de género está este, como una conquista en algunos convenios colectivos de trabajo, también es una reivindicación histórica de los movimientos de mujeres, porque el tema de la violencia de género es uno de los problemas más grandes que tienen nuestra sociedad, este, incluso en la región, es uno de los países con un femicidio cada 26 horas, sí. y hay otras formas de violencia de género que sin llegar al femicidio, también hacen imposible este, que la mujer, que es víctima de violencia, continúe con su vida normal, incluso prestando tareas como si esto no ocurriera. Y desde incluso la ratificación por Argentina del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, contra la violencia y el acoso, este, hay, una, hay un mandato de que tanto el Estado como los empleadores se hagan cargo de alguna forma de mitigar los efectos que la violencia de género tiene en la mujer trabajadora. Uh -huh. Entonces una mujer que está siendo víctima de violencia de género y que tiene que entrar mañana a las seis de la mañana a cubrir el turno en una fábrica y no puede porque está en el hospital curándose de las heridas, yendo a radicar una denuncia por violencia de género o pidiendo una restricción perimetral para que su pareja violenta no se pueda acercar, obviamente no puede cumplir con las obligaciones laborales normalmente. Entonces este reconocimiento de que se le conceda esa licencia en esos casos, este que vuelvo a decir... ...estaba pendiente y es una gran deuda con las mujeres... ...aparecería también en este proyecto de ley.
0: Uh -huh. Doctora, la última para cerrar... ...¿cómo está Argentina en comparación con la región... ...en estos aspectos de leyes, de, de cuidados? ¿Otros países ya han avanzado en estos aspectos?
1: Sí, Argentina venía bastante rezagada en términos de cuidados... Eh, ...tampoco hay este, políticas de cuidado eficaces... ...porque requieren financiamiento... ...y la región obviamente está golpeada... ...incluso desde antes de la pandemia pero este, veníamos con un atraso muy significativo en las normas en relación al cuidado. Este, hay países que ya tenían en la región mejores licencias, sobre todo para el progenitor no gestante, digamos. Pensar hoy que son solamente dos días, eh, francamente, es para avergonzarse. Este, pero bueno, Argentina tiene sí algunas leyes este, en comparación con la región bastante más progresistas en estos términos, como la ley de matrimonio igualitario de identidad de género, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la ley de protección integral de las mujeres contra la violencia que es del año 2009. Así que bueno, vamos avanzando este, de manera sostenida y la verdad que es para celebrarlo. Sí. Uh -huh.
0: Gracias, doctora, ha sido muy amable.
1: No, al contrario, gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Bueno, hablábamos con la presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas del país, Cintia Bencion.